0: Herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Ich gehe flirten. Mein Name ist Hendrik und heute habe ich einen Gastauftritt bei einem guten Freund, seinem Podcast und ja, wünsche euch viel Spaß bei der Folge. So, da, herzlich
1: willkommen zu meinem Podcast. Ich bin der Joey und heute als Gast bei mir drinnen der liebe Hendrik, ein Flirtcoach. ja, freue mich, dass er heute dabei ist. Wir werden ein richtig interessantes Thema haben. Hendrik... Sagen mal was haben wir für heute geplant
0: ja ich glaube ich habe schon äh, die ersten sympathiepunkte verloren so Flirtcoach hört sich schon immer creepy an für viele. <lacht> die sich noch ja. nie mit der thematik beschäftigt haben heute sprechen wir über schwächen von männern ja und
1: äh, richtig ja nicht Ein nur
0: von den schwächen meiner coaching teilnehmer auch meine persönlichen schwächen
1: <lacht> ja was auch sehr wichtig ist weil man muss sich halt immer wieder mit den schwächen von einem auseinandersetzen und das halt auch immer wieder hinterfragen und ja,
0: kommt auch gut bei den Frauen an übrigens, wenn man sich mal verletzlich zeigt.
1: So ist es ja und authentisch zu sein ist was Gutes und total normal, wenn man da auch vielleicht mal seine Schwächen erkennt. Also jetzt und aber kein
0: Weichei werden hier, ne? nicht rumheuer die ganze Zeit.
1: Das definitiv nicht, nee <lacht> Ein bisschen kalibriert
0: das Ganze machen. Richtig, ich hatte ja. Ich tatsächlich neulich ein Gespräch mit einer ähm, guten Freundin, das ist die Freundin von einem meiner besten Freunde und äh, da haben wir auch über das Thema gesprochen Kommen wir jetzt gleich mal so rein starten. Ja, bitte. <lacht> äh, haben Wir auch über das Thema gesprochen, äh, Jungfräulichkeit bei Männern, weil ich viele Leute habe, die sich für mein Coaching bewerben, die halt gerne ihre Jungfräulichkeit loswerden würden. Mhm. Und so meine menschliche Herangehensweise wäre halt die, ich selber, klar, war auch irgendwann mal Jungfrau, nur damals hatte ich eine Freundin, die, mir das halt, äh, die mich verführt hat, sagen wir es mal so, die hat mir das alles abgenommen. Ähm, das heißt, sie war keine Jungfrau mehr? Sie war keine Jungfrau, mhm. sie hatte schon gute Erfahrung, <lacht> obwohl sie jünger war. <lacht> <Okay>. <lacht> ja, ist ja egal. Ist ja egal. Na, jedenfalls habe ich mir überlegt: Okay, wie kann ich denn das Problem lösen für meine Coaching-Teilnehmer? Weil ich meine, klar, du kannst ihnen zeigen, wie sie die Frauen ansprechen im Alltag oder wie sie online gute mhm. Kontakte machen. Aber irgendwann kommt ja der Punkt, wo sie mit der Frau im Bett liegen und dann kommt die Nervosität hoch. Mhm. So. Vielleicht kennst du das noch von früher, als du ein erstes Mal hattest, bei mir war es auch so, ich war auch nervös damals. Nur ist es ja bei vielen Männern so, die sich jetzt bei mir fürs Coaching bewerben, die sind jetzt schon Anfang Mitte 20 so. mhm. Und ich habe das Gefühl, dass es mit jedem Jahr, wo man das hinauszögert, vielleicht noch ein bisschen schlimmer wird mit der Nervosität, weil es halt vielleicht auch ungewöhnlich ist in dem Alter noch Jungfrau zu sein als Mann.
1: Klar, natürlich ja.
0: So, aber jetzt mal, wie würdest du es denn machen? Welchen Tipp hättest du jetzt für die für die Leute rein menschlich gesehen so?
1: Einfach, einfach, einfach rein. Einfach <lacht> rein das Ding. Einfach rein das Ding. Ja, stell, dir nee, mal vor, also,
0: stell dir mal vor, du sitzt äh, jetzt neben einer hübschen Frau im Bett. Du hast ja. ein bisschen geiles Date gehabt. Ihr seid jetzt so weit. Ihr schaut also, vielleicht gerade einen Film oder so. und äh, Ich habe sie schon öfters gesehen. Ja, ist vielleicht das zweite, dritte Date. Ihr schaut klassisch gerade einen Film. Du kuschelst ein bisschen vielleicht schon mit ihr. Also was ich empfehlen, was würde, was ich was ich empfehlen würde,
1: ist schon von vorhin,
0: vorhin, vorhinein definitiv klarzustellen,
1: dass man jungfrau ist. Welcher also Moment?
0: Welcher ist der richtige Moment? Ist ja die Frage. Gibt es da einen richtigen Moment? Also ich glaube, der richtige Moment ist vielleicht nicht ganz am Anfang, weil da könnte man viel, viel kaputt machen.
1: Das nicht, aber also wenn man sich dann schon näher kommt und ich meine, wenn man doch auch Jungfrau ist, dann wird man sich da vielleicht auch etwas Zeit nehmen und nicht gleich halt beim ersten und zweiten Date dann eben gleich mit der Frau schlafen, weil man halt eben auch nervös ist und man sich da einfach Zeit lassen will. Das heißt, da wirst du wird es dann wahrscheinlich erst beim dritten, vierten oder sogar fünften Date erst dazu kommen. Ähm, ich würde einfach, wie gesagt ich mein, nach dem vierten, fünften Date hat man vielleicht dann schon eine gewisse Vertrauensbasis wo man auch mal das Thema ansprechen kann und glaub mir, Frauen schätzen das Frauen schätzen das, wenn du da ehrlich bist und wenn du sagst, dass du Jungfrau bist kommt das in erster Linie auch voll sympathisch rüber, weil du nicht als dieser typische Fuckboy abgestempelt, wird, äh, abgestempelt wirst
0: Ja genau, ich denke auch also ich habe auch äh, gesagt, ja ähm, natürlich musst du schon versuchen, dann dich in eine Gelegenheit zu bringen, wo denn Sex jetzt auch möglich ist. Mhm. Ja? Ins Bett, vielleicht einen Film zusammenschauen, ein bisschen kuscheln, sich mal ein bisschen ranarbeiten an mhm. die Frau. Wenn dann die Nervosität kommt, dann entweder das Aussprechen, ja. dass man halt sagt, du, äh, ich bin jetzt ein bisschen nervös, das merkst du ja. Würdest du es im Moment jetzt, machen oder davor ich, schon? Ich würde es in dem Moment machen, ähm, würde dir dann aber zu verstehen geben, erstmal, dass es nicht an ihr liegt, weil viele Frauen vielleicht denken, dass die Nervosität kommt oder vielleicht kennst du selber, man kommt vielleicht dann keinen Hoch, wenn man nervös mhm. ist und dann denkt die Frau vielleicht, hey, vielleicht liegt es an mir, weil ich nicht attraktiv genug bin. Ja. Ähm, sehr gefährlich. Sehr gefährlich. So, wenn du es da nicht ansprichst, dann wird die Frau sich vielleicht nicht mehr mit dir treffen, weil sie denkt, du findest sie nicht attraktiv. Mhm. Aber stell dir vor, es ist deine große Liebe oder es könnte deine große Liebe werden und du verlierst deine Frau dadurch, weil du einfach nicht die Wahrheit aussprichst. Ja. Ähm, ich würde das dann so kommunizieren, dass ich der Frau dann sage, du, ähm, es ist halt so, dass ich tatsächlich bis jetzt noch mit keiner Frau geschlafen habe. Einfach weil ich, ja, es klingt vielleicht ein bisschen kitschig, aber auf die richtige warten wollte, mit der sie es einfach auch gut anfühlt. Mhm. So, und dann gibst du ja einen Riesen-Value damit, ja, definitiv. Dann wird die Frau sich ja gut fühlen, wenn du das so kommunizierst, dass ja, sie sich geehrt fühlt, jetzt diejenige zu sein, die das mit dir durchläuft und Richtig, dich vielleicht ja. ein bisschen durchleitet dadurch. Ich glaube, das ist die beste Herangehensweise. Oder einfach mal vorher einen Puff gehen. Einfach, einfach mal den Druck loswerden. Einfach mal eine positive tuit aussuchen der sagt: Hier, äh, klassisch. Der, der muss doch gar nicht sagen, dass es dein erstes Mal ist. Das und ist das egal. Und dabei die Fische: Hier, ich bin Jungfrau, ich gebe dir jetzt ein Honey und da äh, mach mal, dass ich das loswerde. Nein, Spaß, ich glaube, das ist eine komische. Das nee. ist, glaube ich, keine gute erste Erfahrung. So habe ich mir das früher so vorgestellt, als ich so 15, 16 war. Ich mir gedacht, yo, ich glaube, das erste Mal werde ich mit so einer Prostituierten haben, damit ich einfach gut werde da drin. Hast du wirklich, oder? ich, nee, ich habe mir das überlegt, ob ich das machen soll. Es war so ein Gesprächsthema bei uns jungen Typen. Weil es wir so, yo, ja, das erste Mal mit so einer Prostituierten, dass man mal so richtig lernt. Und wenn man dann eine erste Freundin hat, dass man einfach weiß, was man machen muss und so. Yeah. Dass man sich nicht dumm anstellt. Das haben wir uns damals immer so gedacht. Das, <lacht> das hat wahrscheinlich keiner von uns gemacht. aber
1: ja, Ich kenne tatsächlich einen Freund, der hat an einer Prostitierten
0: seine Jungfräulichkeit verloren Okay, ist eine und Möglichkeit ich meine ist die einfachste Möglichkeit wahrscheinlich. ist die
1: einfachste Möglichkeit und ich meine vielleicht auch so der Durchstarter im, im Sexleben aber <lacht> wenn man jetzt also ich persönlich herzlich vielleicht auch kitschiger an aber ähm, ich habe es mir immer vorgestellt mein erstes mal mit jemandem zu haben ähm, den ich ja wirklich mag wenn ich sogar, weiß nicht, ob man da wirklich von Liebe sprechen konnte, aber definitiv Gefühle habe. Ja. Und das ist einfach, das Ding ist halt ist ich glaub, viel
0: schöner als mit jemandem, den man mit dem man nicht den Bezug hat. Ja, ja. Ich glaube, das Ding ist, wenn man mal irgendwann in so einem gewissen Alter ist, vielleicht so ist man dann mal irgendwann so 23, 24 und ist dann immer nicht losgeworden. Mhm. Sehr ja bei vielen Männern so. Ja? Man denkt ja immer, ey. Heutzutage gibt es das nicht mehr. Doch, voll viele von denen, die sind bei mir in den Erstgesprächen drin, die sich bei mir auch bewerben für dieses Coaching. Ja. ja. Am Anfang, Mitte 20. So, und ähm, was ich denen auch noch mit auf den Weg gebe, um jetzt nochmal kurz zurückzukommen auf die Situation, wo man vielleicht in im Bett liegt mit der Frau, dass man sich am Anfang einfach darum kümmert, dass es der Frau gut geht, dass man, ja, vielleicht der Frau eine Massage macht. Mhm sie ein bisschen streichelt, um sich vorzuarbeiten. Ja, ich meine, so mache ich es auch jetzt noch. Ich wollte gerade sagen? <lacht> <lacht> Wer jetzt... Ja, mache ich jetzt ja, eigentlich immer noch. Da kann man ja nicht so viel falsch machen. Ja. Uh, dann vielleicht mal anfängt, sie ein bisschen... Ja, dass, dass sie erstmal kommt, dass, dass man erstmal sie ein bisschen fingert. So ja. ein bisschen, ja... Wenn man denn möchte, das auch mit der Zunge macht, von mir mhm. aus. Dass man erstmal da so ein bisschen den Druck rausnimmt. Dass man sich erstmal um sie kümmert. Und danach wird es ja einfacher werden. Ja. ja. Ich glaube, man sollte halt schon dann... Ich denke schon, man sollte, wenn man sehr nervös ist, das aussprechen. Und ich meine, es ist keine schlimme Sache. Und mit der Freundin, mit der ich da geredet habe, sie hat auch gesagt, ey, ich glaube, jede, fast jede Frau, also vor allem die sehr vernünftigen Frauen, die was in der Birne haben, mhm. die würden das zu schätzen wissen, wenn man das klar äußert. Mhm. Vielleicht jetzt diese Bitches, so, die würden sich denken, so, Ey, nee, nee, der hat ja genauso wenig Selbstbewusstsein wie ich, so. Nee, das stimmt, das stimmt schon, ja. Weiß ich nicht, Mann. Habe ich hab ich keine Erfahrung mit, kann ich nichts zu sagen. Ähm, ich hatte vorletztes Jahr das erste Mal, dass eine Frau bei mir war, die Mitte 20 war, die mit mir das erste Mal hatte. Krass. Und äh, sie war nur Touristin. Also für sie war ich nicht die erste große Liebe und es war auch unser erstes Treffen, wo wir es dann gleich gemacht haben. M muss ja auch nicht sein. Ich also, glaube, dann, sie wollte es loswerden einfach. Ich,
1: es war wahrscheinlich einfach der richtige Moment für sie oder die richtige Chance, die sie ergriffen hat. <lacht> sie konnte dir einfach nicht widerstehen. Ja, so ist es. Und ich meine, deshalb bist du auch ein Flirtcoach, weil in diesem Sinne
0: coach ich auch die Frauen irgendwo. Genau. <lacht> ja. Nee, das ist aber wirklich auch die oberste Maxime, dass wenn man halt, also die habe ich mir auch gesetzt, dass wenn man halt Frauen kennenlernt, dass es immer so ist, dass du den Frauen eine schöne Zeit bereitest, dass es denen gut geht, auch wenn du vielleicht von Anfang an weißt, es wird vielleicht jetzt nicht reichen mhm. für eine lange Beziehung. Das natürlich auch gleich dann relativ schnell klar kommunizieren, aber halt wirklich oberste Maxime ist halt, den Frauen eine schöne Zeit bereiten, sodass sie sich wohlfühlen bei dir, dass sie einfach was mitnehmen. Ja. Dass es immer, dass du, dass nichts gibt, was gegen dich spricht. Das ist klappt glaub nicht, nicht immer.
1: Klappt nicht immer, sage ich dir ganz ehrlich. Ist glaube ich auch ein ganz guter Übergang zu einer nächsten Schwäche und zwar ist es eine Schwäche, ein
0: Arschloch zu sein naja, ich sag mal so, wenn man mental stark ist, kann man eigentlich zu allem stehen, was man macht und äh, ehrlich sein und auch sehr liebevoll sein, die Frage ist halt nur, wie definierst du Arschloch?
1: das ist natürlich auch der Punkt, ich meine Arschloch ist halt ein sehr weit gefächerter Begriff
0: wie würdest du es definieren für dich? Dann kann ich dir antworten, ob auf deine Definition ich schon mal ein Arschloch war gegenüber einer Frau. Also ich war es wahrscheinlich schon ein paar Mal, her. Ja. Leider stimme <lacht> ich auch jetzt noch dafür.
1: Also für mich ist ein Arschloch doch auch jemand, der eine Frau ausnutzt. Mhm. Also eben bekanntlichermaßen jetzt auch nur das eine will. Also eben auf das eine und dass es wirklich auf das eine hinausläuft, was natürlich auch sein darf, aber nicht, wenn man es deutlich und fair kommuniziert. Und das ist nämlich der Punkt. Natürlich kann es immer nur auf das eine hinauslaufen, aber man sollte es eben der, man sollte einfach so fair sein und das der anderen Person auch einfach kommunizieren.
0: Ja, okay, das ist ein interessanter Punkt. Es ist jetzt ein spezieller Punkt, sage ich mal so, auf den man mal eingehen kann. Mhm. Also es ist ja bei mir persönlich jetzt so, dass ich sage ich mal eine Frau habe, die mir sehr am Herzen liegt, die nicht in Wien mehr wohnt, mit der ich damals eine sehr schöne Zeit hatte, die ich auch als meine Freundin definieren würde. Wir sind halt in einer offenen Beziehung, weil sie jetzt in Asien lebt. Mhm. Ja. Ähm, und ich habe ja damals auch gesagt, du pass auf, ich habe mein Business, ich werde andere Frauen kennenlernen, ich werde mit denen wahrscheinlich auch körperlich werden. Mhm. Ähm, ich möchte einfach, dass, das, dass du das weißt und... Äh, Du kannst es natürlich auch machen, aber ich unterscheide ganz klar zwischen körperlicher und emotionaler Treue. Also körperliche Sachen und emotionale Sachen trenne ich. Ja? Okay. So, dann natürlich trifft man andere Frauen. Natürlich ist es so, dass man dann auch mal äh, Frauen, ja, mit denen Sex haben will, wo man von vornherein weiß, dass man wahrscheinlich nicht mit diesen Frauen in eine Beziehung geht. Mhm. Aber ich denke mir halt immer, ey, schau mal, ich gebe uns eine Chance, immer man weiß nie, was passiert. Ich, ich schließe nie was von vornherein aus. Ich sage nie, ey, ich werde wahrscheinlich, ich denke es mir vielleicht, aber ich gebe trotzdem jeder Frau immer die Chance, dass sie mir beweisen kann, dass wir uns beweisen können, dass es vielleicht doch zu mehr reicht. Mhm. Und hey, das sind, da sind wir Menschen halt alle gleich. Wenn es eine gute Option ist, vielleicht eine bessere Option als alle anderen Optionen, dann wird man wahrscheinlich die beste Option auswählen. Und äh, das wird wahrscheinlich jeder Mensch zu so machen. Deswegen, man ist da nie sicher. Mhm. Und äh, diesem Ris Risiko muss man sich halt auch bewusst sein, ja? sage ich mal so, in einer offenen Beziehung vielleicht auch. Aber ja, ich hatte sicherlich schon ein paar Mal Frauen bei mir, wo ich wusste, ey, das wird nur eine körperliche Sache werden. Ja. Sich die Frauen mehr erhofft haben sicherlich. Ja? Ich habe es immer so gemacht, dass ich, wenn ich gemerkt habe, wir hatten jetzt schon Sex miteinander ein, zwei Mal und ich merke einfach, die Frau will mehr, die schreibt mir sehr oft. Sie fragt dann vielleicht auch, was das zwischen uns ist, mhm. dass ich sie dann beiseite nehme auf dem Spaziergang und äh, dann ganz klar eben auch sage, du, pass auf, ähm, ich genieße die Zeit, die wir zusammen haben, ich finde das super. Ähm, ich hoffe, du auch. Du hast ja letztens gefragt, was das zwischen uns beiden ist oder ich habe das Gefühl, dass du vielleicht ja ein bisschen mehr dir erwartest von unserer Zweisamkeit, um, es ist halt so, dass ich ja auch anderen Männern beibringe, wie sie Frauen kennenlernen, dadurch komme ich auch sehr viel in Kontakt mit anderen Frauen um, und ich bin jetzt eben auch in einer Lebensphase, wo ich einfach auch die Erfahrungen machen möchte, dass ich andere Frauen treffe, das ist halt das, was ich tief in mir drin fühle mhm. und ähm, ich möchte dieses, ja, das jetzt einfach auch noch alles erleben und ich möchte einfach das klar und deutlich mit dir so kommunizieren, das ist halt, die Wahrheit und äh, wenn du andere Männer treffen möchtest, dann kannst du es auch machen. Und wenn du dich weiter mit mir treffen möchtest, dann freue ich mich drüber. Aber ich verstehe auch, wenn du sagst, hey, nee, möchte ich nicht. Ja, aber ich möchte halt einfach eins, dass wir absolut ehrlich miteinander sind. Und ja, genau, und
1: das ist auch ein wichtiger Punkt. Das also, Gespräch ist, ist ekelhaft, man.
0: Also, ich sage dir ganz ehrlich, ich habe das schon ein paar Mal gemacht. Eh, aber
1: es ist, es bringt, letztendlich bringt es dir mehr, als wenn du weiterhin etwas führst wo du einfach keine Zukunft darin siehst und ihr eigentlich mehr Hoffnung machst. Und ich muss sagen, ich ich sehe, habe teilweise diese Schwäche in mir gesehen, dass ich dieses Arschloch war und nicht ehrlich war und nicht richtig kommuniziert habe, wie was was ich wirklich will und dass das eigentlich nichts Ernstes für mich ist. und Ich habe viele Frauen verletzt, einfach nur aus dem Grund, weil ich nicht ehrlich war, weil ich ihnen Hoffnung gemacht habe, wo es keine gab. Und das ist halt eben die Schwäche, die ich dann bei diesen Menschen dann auch sehe. Und ich bin froh, dass ich mich doch auch teilweise, also teilweise, dass ich mich halt jetzt auch wieder in eine andere Richtung bewege und daraus gelernt habe, ja. dass das eigentlich nicht geht. Ja. Und also zum Beispiel, das ist halt die Schwäche bei dieser Definition Arschloch. Okay. Zum Beispiel eine andere Definition Arschloch wäre zum Beispiel im Verkauf, wo du dich durchsetzt
0: wo du auf den Tisch schauen kannst. Tust du tust aber für beide was Gutes, wenn du ein guter Verkäufer bist. Wenn du was Gutes anbietest mhm. und äh, du bringst durch eine gewisse Dominanz ja, genau. den Käufer dazu, ein gutes Produkt zu kaufen, wo er was davon hat, dann ist es doch okay, man. Ist ja, ja, ist das ist das genau dasselbe. Stell dir vor, du bist in der Disco, du bist ein geiler Typ, du, du hast ein gutes Leben, Mann, du bist eher intelligent, mhm. hast einen guten Abschluss, hast einen guten Job, verdienst gutes Geld bist charakterlich voll in Ordnung, aber hey, bist halt viel zu lieb für die Frauen. Ja. So und äh, gehst halt zu den Frauen ja. hin, sprichst sie an, führst halt ganz normalen Smalltalk mit denen. Super, bisschen schüchtern, brauchst dich auch nicht sie anzufassen. Mhm. Ähm, und dann kommt irgendwie so ein, diesen Höhlenmenschen, so dieser typische Höhlenmensch-Typ, so dieser so halb angetrunkene Typ, weißt du, so im Unterhemd, im besten Fall noch ja. so krabst sie gleich so an der Hüfte zieht sie sich ran, so redet mit der, flüstert ihr ins Ohr, gibt ihr ein Küsschen aufs Ohr und mhm. dann nimmst sie gleich zu sich ran, macht ihr mit ihr rum und geht schlussendlich mit ihr nach Hause. So der Typ hat wahrscheinlich nicht so viel zu bieten, vielleicht macht's richtig, nimmt die Frau mit und du Typ, der nicht dominant war, der liebe Typ, der nicht dominant genug war, nicht Arschloch genug war vielleicht mhm. von der Definition her, hat nichts gekonnt. Von daher ist es doch vollkommen okay, auch mal dominant zu sein. Vielleicht nicht ein Arschloch, aber
1: ja, wobei, also wie gesagt, also ich meine, Verkauf ist ja genau, du verkaufst dich ja genauso. Das ist und, genau derselbe, ist so eins zu eins, Wenn du, selber, wenn ja. du dich als der, als der dominante Typ verkaufst, das Arschloch, der Typ, der daherkommt und sie gleich packt und einfach zeigt, was sie will und nicht der nette Typ, der, der sich da anschleicht und ja, und boah, bist schon eine Süße und keine Ahnung und was weiß ich.
0: Also, ja, du wirst halt eine andere Art von Frauen dadurch einfach anziehen. Also wenn du trotzdem auf Frauen zugehst, auf eine zumindest minimal dominante Art und Weise, natürlich, trotzdem natürlich wirst du
1: dadurch Frauen bekommen. Frauen stehen natürlich teilweise auch manchmal auf die netten Typen, aber auf <lacht> teilweise, <lacht> teilweise, also <lacht> weißt du, weiß, weiß, warum teilweise? Weil das auf Dauer nicht besteht. Ja, es ist leider so. Auf aber. Dauer ist
0: besteht das einfach nicht. Der nette Typ, der die können sie halt alles machen, was sie wollen? Der, Richtig. Dieser diese typische, kennst du ja, diese Katze, die mit diesem Wollknäuel spielt? So. Ja. Wenn du es mal wegziehst und wir hintust, dann will die Katze damit spielen, aber sobald du es hinschmeißt, will sie es nicht mehr damit spielen, die Katze. Dann juckt die das Ding nicht mehr. Das ist der Punkt. Und äh, das heißt, man muss halt irgendwie, deswegen, das bringe ich ja den Leuten bei, ey. Ganz ehrlich, die Leute, die bei mir im Coaching sind, das sind zu 99% liebe Typen, mhm. aber die leider zu lieb sind. Und, und wenn, du, wenn,
1: du diesen, ja. wenn du diesen Typen eine Statistik hinlegen würdest, Alleine. Also die gibt es natürlich nicht. Aber wenn es eine Statistik geben würde, wie viele Frauen ihnen allein durch ihre Nettigkeit durch die Finger gerutscht sind, weil sie nicht dominant genug waren, yeah. dann würden die
0: äh, würden die sich sofort bitte melden und bei dir anfangen, das, das Coaching durchzuführen. Ja, ich glaube die meisten merken es ja mit der Zeit, also mit der Art und Weise, wie sie jetzt umgehen, vorgehen, eben keine Ergebnisse haben. Und es stellen sich das ja dann vielleicht auch immer vor. Ich muss jetzt, das, das ist ja bei, weil ich bei ganz vielen sehe, die dann anfangen, sich mit dieser Thematik zu beschäftigen, die dann halt von diesen super lieben Typen umschlagen zu diesen, möchte gern Arsch doch. Ja. ja das, kann, das ist halt total inkongruent. Also mhm. es passt überhaupt nicht aufeinander und das merken die Frauen auch. Die, die, äh, die, das goldene, der goldene Mittelweg ist ja der, dass du ein lieber, netter Kerl bist. Mhm. aber in den entscheidenden Momenten eine gewisse männliche Dominanz zeigst. Was man was man nicht verwechseln darf, ist wichtig: nett sein.
1: Man, also man sollte nicht nett sein, aber trotzdem höflich. Das ist wichtig. Gentleman, vollkommen okay. Genau. Das ist eine,
0: das ist wichtig. Aber also, Grenzen aufzeigen, dass du dass du Grenzen hast. Beispiel, ja. Richtig. Okay. Beispiel: du triffst mit einer Frau auf ein Date. Du bist ein netter Kerl und sie kommt zehn Minuten zu spät oder sogar noch mehr. Mhm. So, und sie kommen dann, sag mal, 15 Minuten zu spät, du wartest schon seit 15 Minuten da in der Kälte und sie taucht auf und sagt so, gar nichts dazu, da sagst du, so, hey, wo möchtest du jetzt hingehen, wollen wir was trinken gehen, blablabla, bla, bla. du gehst gar nicht darauf ein, dass sie zu spät gekommen ist. Ja? Mhm. Hast verloren, Mann. Die Frau wird dich nicht respektieren. Die Frau so wird sich denken, okay, mit dem kann ich alles machen. Was ja. ist die richtige Herangehensweise? akademisches Viertel haben, ist, eine, ist ein Standard, den man haben kann. Man sagt, hey, wenn die jetzt eine Viertelstunde zu spät kommt, dann bin ich nicht mehr hier. Mhm. Wenn sie jetzt innerhalb der Viertelstunde zu spät kommt, also zehn Minuten oder sowas, dann sage ich ihr, hey, ähm, bist wahrscheinlich ist irgendwas dazwischengekommen bei dir, nur es wäre ganz gut, wenn du beim nächsten Mal bitte pünktlich bist, weil ja, äh, ich habe auch andere Dinge zu tun, ich wollte gerade gehen. Aber hey, alles cool, komm, wir gehen da und dahin. Das heißt, du gibst dir klar zu verstehen, dass es nicht okay ist für dich, dass sie zu spät kommt, aber danach lenkst du davon ab von dem Thema und bist wieder ein netter Kerl mhm. und ja gehst halt aufs Date mit ihr. Und äh, wenn die länger als 15 Minuten zu spät kommen, mache ich es immer so, dass ich gehe, ähm, weil das dann halt einfach in der Regel nicht die richtigen Frauen sind, weil eine Frau, die dir wirklich einen Mehrwert bieten kann im Leben, die kommt nicht zu spät zumindest nicht ohne Begründung, wenn, dann wird sie dich vorher anrufen, weil die schreiben, hey, sorry, ist das und das dazwischengekommen? Ja. Ohne Begründung wird das nicht passieren. Und dann mache ich das immer so, dass ich halt gehe und sage, dann ruf sie dann noch an danach, sagst so, du, hier, du, bei dir ist wahrscheinlich irgendwas dazwischen gekommen. es ist nur so, ich habe übelst viel zu tun und ich kann es mir nicht leisten zur Zeit, so lange zu warten, lass uns das einfach mal anders machen, ich melde mich bei dir. Dann stelle ich sie erstmal zwei, drei Wochen kalt und dann, wenn ich wirklich Lust habe, sie nochmal zu sehen, dann melde ich mich nochmal bei ihr, aber meistens sind das die Frauen, die willst du nicht, die willst du nicht treffen. Mann. Das sind die Frauen, die dich austesten, die mit dir spielen, die haben selber kein Selbstbewusstsein. Vor allem bei diesen Frauen, wenn du die dann noch wirklich kalt stellst, wirst die du merken, ja. wirst du merken, dass
1: sie sich von selbst melden.
0: Ja, die finden das geil. Das super ist das geil. Geile dran. Ja, das ist. Aber weißt du, das Ding ist trotzdem, Frauen, die du durch solche Tricks bekommst, sind keine tollen Frauen. Nee. Frauen, die du, die du bekommst, indem du ihr Selbstbewusstsein noch mehr äh, in den Keller trittst das sind ja die Frauen, die haben schon kein Selbstbewusstsein, die können keine anderen Menschen lieben, weil sie keine Selbstliebe haben. Mhm. Ja? Das heißt, sie lieben sich selbst nicht, können deshalb keine anderen Menschen lieben. Willst du so eine Frau treffen, die sich selbst nicht lieben kann und die dich nicht lieben kann? Nein. Nein, ganz klare Antwort. Deswegen muss man unbedingt unterscheiden lernen, was sind die wertvollen Frauen, was sind die Frauen, die du meiden solltest. Das können wir gerne mal in einer anderen Folge besprechen, aber
1: ja. Das ist, glaube ich, ein interessantes Thema, definitiv. Und
0: <lacht> genau,
1: werden wir, werden wir bestimmt mal ähm, raushauen. Ja, wir Definitiv.
0: Komm, wir haben noch, wir haben noch äh, ein bisschen Zeit. Ich habe gerade auf die Uhr geschaut, deswegen haben wir gelacht. Ähm, <lacht> welche, welche Schwächen haben Männer noch? Ich hatte damals die Riesenschwäche mit Frauen, Mann, Alter. Deswegen habe ich angefangen mit der Thematik. Also mhm. ich war absoluter Lulli. Was,
1: genau, also was war so deine. Was war dein. Es war, ich war du... einfach
0: unattraktiv, Mann. Ich war einfach kein hübscher Typ. Und ich habe auch nie Aktion gesetzt, Frauen kennenzulernen. Also ich habe bis 21, bis ich 21 war, bis ich na, sag mal, bis 20 war, sehr intensiv Fußball gespielt, zweimal mhm. am Tag Training gehabt, am Wochenende Spiel. Da war schon wenig Zeit dafür. So dann äh, war ich auch ein ziemlich unattraktiver Typ gewesen und dementsprechend ja, kamen jetzt auch nicht die Frauen von alleine auf mich zu. Obwohl ich, obwohl ich Fußballspieler war, der relativ bekannt war und relativ gutes Geld verdient hat damals, ähm, habe ich es trotzdem nicht auf die Reihe bekommen, <lacht> bekommen, was ich euch jeder vorstelle. So Fußballprofi, du so. Fußballer, verdient Geld. Ja, ja, Sportkarate Typisches <lacht> Klischee so. eigentlich, ja. Nichts, es hat geklappt mal, nichts, Alter. Naja, doch, also ich kann mich daran erinnern, ich war mal in irgendeinem Club gewesen, da waren tatsächlich zwei relativ hübsche Frauen, die mich angesprochen haben. Die haben wahrscheinlich irgendwie geschnüffelt, dass gerade Mannschaftsabend war oder so. Mhm. Und manche Frauen wünschen sich dann halt ein Autogramm zu bekommen auf eine spezielle Art und Weise, sage ich mal so. <lacht> Aber dadurch, dass ich keine Erfahrung hatte, habe ich es halt vermasselt immer. Ja. Und das war so meine große Schwäche damals. Aber Gott sei Dank aus dieser Schwäche, also aus jeder Schwäche, entsteht ja meistens die größte Stärke. Also bei mir war es damals so, dass ich das Thema für mich in Angriff genommen habe. Habe dann durch eine ja, bittere Erfahrung in der ersten Beziehung eben noch mehr auf die Fresse bekommen. Habe es dann komplett gelöst für mich. Mhm. Bei dir ist es vielleicht die Schwäche gewesen, dass du nicht ehrlich was zu den Frauen dadurch jetzt gelernt hast und in Zukunft keine Frauen mehr verletzen wirst und vor allem dich auch besser fühlen wirst, weil ja, du diese Gewissensbisse nicht mehr haben wirst, weil du einfach ehrlich kommunizieren wirst. Richtig, ja. Ähm, oder halt, ja.
1: Es sind das Schwächen, ähm, also der erste Punkt bei den Schwächen ist ja im Endeffekt diese mal zu erkennen. Und wenn ich mir selbst eingestehe, was für eine Schwäche ich in mir trage, und die ich dann auch wirklich habe, dann kann ich ja anfangen daran zu arbeiten. Und im Prinzip ist ja eine Schwäche mh, nicht natürlich nicht immer ein Fehler. Aber im Prinzip jeder Fehler, den du machst, macht dich ja auch stärker. Ich würde und es
0: als äh, Chance sehen. Die Schwäche als Chance sehen, dass man was draus macht, dass man jetzt die Möglichkeit hat, sich intensiv damit zu befassen. Mhm. Und meistens ist es so, dass die, die in einem Punkt eine Schwäche hatten, sich dann mal richtig intensiv damit befassen und da richtige Pros drin werden. Ja. Die werden dann die Besten. Die, Men die Männer, die bei mir ins Coaching kommen, die wenig Erfahrung haben mit Frauen, mhm. die dann mal intensiv arbeiten Ja, daran, die haben in der Regel danach, wenn sie das einmal gelöst haben, die besseren Frauen, ja. wissen auch zu unterscheiden, welche Frauen sind die richtigen, weil sie gewisse Erfahrungen gemacht haben wissen, in jeder Situation auf eine Frau zuzugehen, was die meisten Männer nicht von sich sagen können. Ich meine, welcher normale Typ, der vielleicht nie ein Problem hatte mit Frauen, würde denn im Supermarkt eine heiße Frau ansprechen? So gut wie keiner. So meine, die Leute, die das mal durchlebt haben, wissen, ja. ey, das ist eine gute Möglichkeit, das funktioniert. Ja. Ähm, von daher ist es vollkommen okay, Schwächen zu haben, dazu zu stehen. Es ist keiner... Ohne Schwäche, also jeder der dir erzählt oder sich so darstellt, dass alles perfekt ist, das ist hm. einfach eine Lüge. Ich glaube, die größte
1: Schwäche ist dann doch die, dass man weiß, dass man die Schwäche hat. Man weiß, dass diese Schwäche einen abhält von, von einer Chance größer zu werden und dann trotzdem nicht dran arbeitet. Ja. Und das ist, glaube ich, die größte Schwäche, die man überhaupt haben kann. Genau. Wenn man das verstanden hat und sich wirklich mal intensiv mit dem beschäftigt, was in einem ist und was für Schwächen man trägt, dann kann es eigentlich nur besser werden. Und sich vor allem, ja, es ist keine Schande, Schwächen zu haben, weil du, so überhaupt nicht jeder hat Schwächen. Niemand ist nobody's perfect. Also, also du, außer du. Ja, ja also ich jetzt meine jetzt ja. Mittlerweile, äh, mittlerweile <lacht>
0: so nach dem einen Ding jetzt, das haben wir jetzt gelöst. Ne? <lacht> genau. Okay, jetzt müssen wir suchen, wo sind die Schwächen? Jetzt müssen
1: wir suchen, ja. <lacht> ja. Aber das erfahren wir dann vielleicht im nächsten Podcast. <lacht> Weil in diesem Sinne würde ich mal sagen, hat es ähm, ja. Spaß gemacht. Hat mich gefreut, dass du dabei warst. Das erste Mal. Ja, gerne öfters mal. Ähm, gerne ja, öfters. auch
0: gerne mal bei mir im Podcast vorbeikommen. Ja, sehr gerne. Wir also, also, sitzen, sitzen jetzt hier gerade hier so vor dem Mikrofon. Wir könnten ja theoretisch jetzt gleich schon eine andere Folge aufmachen. Ach, nee. <lacht> 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 Können wir? <lacht> werden wir auch machen. Werden wir wahrscheinlich machen. Äh, werden wir machen. <lacht>
1: <lacht> ähm, in diesem Sinne, haut auch mal, ähm, schaut auch mal beim, beim Hendrik vorbei. ich... ich Uh, werde euch das dann auch alles verlinken. Und ja, hast du mach noch ein Schlusswort, Hendrik? Ich mag euch. Perfekt. Freut mich. Dann haut rein. <lacht> Ciao. Ciao, servus.